0: う近藤のリーディングラボ「妙な話」「作」「ある冬の夜」「私は旧友の村上と一緒に銀座通りを歩いていた」この間千恵子から手紙が来たっけ。君にもよろしくということだった村上はふと思い出したように今は佐世保に住んでいる妹の消息を話題にした千恵子さんも達者だろうねああこの頃はずっと達者のようだあいつも東京にいる自分はずいぶん神経衰弱もひどかったのだがあの自分は君も知っているね知っているが神経衰弱だったかどうか知らなかったかねあの自分の知恵子と来た日にはまるで気違いも同様さ泣くかと思うと笑っている笑っているかと思うと、思う妙な話をしだすのだ?」。村上は返事をする前にあるカフェのガラス戸を押したそうして往来の見えるテーブルに私と向かい合って腰を下ろした「妙な話さ」。君にはまだ話さなかったかしらこれはあいつが佐世保へ行く前に僕に話して聞かせたのだが君も知っている通り千恵子の夫は奥州戦役中地中海方面へ派遣された A の乗組将校だったあいつはその留守の間僕のところへ来ていたのだがいよいよ戦争も肩がつくという頃から急に神経衰弱がひどくなり出したのだその主な原因は今まで一週間に一度ずつはきっと来ていた夫の手紙がぱったり来なくなったせいかもしれない何しろ千恵子は結婚後まだ半年と経たないうちに夫と別れてしまったのだからその手紙を楽しみにしていたことは遠慮のない僕さえ冷やかすのは残酷な気がするくらいだったちょうどその時分のことだったある日そうそうあの日は紀元節だっけなんでも朝から雨の降り出した寒さの厳しい午後だったが千恵子は久しぶりに鎌倉へ遊びに行ってくると言い出した「鎌倉にはある実業家の細君になったあいつの学校友達が住んでいるそこへ遊びに行くというのだが何もこの雨の降るのにわざわざ鎌倉組んだりまで遊びに行く必要もないと思ったから僕はもちろん僕の妻も再三明日にした方がよくはないかと言ってみたしかし千恵子は強情にどうしても今日行きたいと言うそしてしまいには腹を立てながらさっさと支度して出て行ってしまったことによると今日は泊まってくるから帰りは明日の朝になるかもしれないそう言ってあいつは出て行ったのだがしばらくするとどうしたのだかぐっしょり雨に濡れたまま真っ青な顔をして帰ってきた聞けば中央停車場から堀端の電車の停留場まで傘もささずに歩いたのだそうだではなぜまたそんなことをしたのだというとそれが妙な話なのだ千恵子が中央停車場へ入ると「いやその前にまだこういうことがあった」「あいつが電車へ乗ったところがあいにく客席が皆塞がっている」「そこでつり革にぶら下がっているとすぐ目の前のガラス窓にぼんやり海の景色が映るのだそうだ」「電車はその時神保町の通りを走っていたのだから」無論海の景色などが映る道理はないが外の往来のすいて見える上に波の動くのが浮き上がっているということに窓へ雨がしぶくと水平線さえかすかに煙って見えるというところから察すると千恵子はもうその時に神経がどうかしていたのだろう。それから中央停車場へ入ると入り口にいた赤坊の一人が突然千恵子に挨拶をした。そして「旦那様はおかわりもございませんか」と言った。これも妙だったには違いない。がさらに妙だったことは千恵子がそういう赤坊の問いを別に妙とも思わなかったことだ。ありがとう。ただこの頃はどうなすったのだかさっぱりお便りが来ないのでね。そう千恵子は赤坊に返事さえもしたというのだ。すると赤坊はもう一度。では私が旦那様にお目にかかってまいりましょう。お目にかかってくると言っても夫は遠い地中海にいる。と思った時初めて千恵子はこの見慣れない赤帽の言葉が気違いじみているのに気がついたのだそうだ。が問い返そうと思ううちに赤帽はちょいと会釈をするとこそこそ人混みの中に隠れてしまった。それきり千恵子はいくら探してみても二度とその赤棒の姿が見当たらないいや見当たらないというよりも今まで向かい合っていた赤棒の顔が不思議なほど思い出せないのだそうだだからあの赤棒の姿が見当たらないと同時にどの赤棒も皆その男に見えるそうして知恵子にはわからなくても、あの怪しい赤帽が絶えずこちらの身の回りを監視していそうな心持ちがする。こうなると、もう鎌倉どころか、そこにいるのさえ、なんだか気味が悪い。千恵子はとうとう傘もささずに大振りの雨を浴びながら、夢のように停車場を逃げ出してきた。もちろん、こういう千恵子の話はあいつの神経のせいに違いないがその時風邪をひいたのだろう<音楽>翌日からかれこれ3日ばかりはずっと高い熱が続いて「<音楽>あなた堪忍してください」だの「なぜ帰っていらっしゃらないんです?」だの、何か夫と話しているらしい上ごとばかり言っていた。が鎌倉行きのたたりはそればかりではない。風がすっかり治った後でも赤棒という言葉を聞くと千恵子はその日中塞ぎ込んで口さえろくに聞かなかったものだ。そういえば一度なぞは。どこかの改装店の看板に赤棒の絵があるのを見たものだからあいつはまた出先まで行かないうちに帰ってきたという滑稽もあったしかしかれこれひときばかりするとあいつの赤棒を怖がるのもだいぶ下火になってきた「姉さんなんとかいう教科の小説に猫のような顔をした赤棒が出るのがあったでしょ私が妙な目に遭ったのはあれを読んでいたせいかもしれないわね千恵子はその頃、僕の際にそんなことも笑っていったそうだところが3月の1日だかにはもう一度赤棒に脅かされたそれ以来夫が帰ってくるまで千恵子はどんな用があっても決して停車場へは行ったことがない君が朝鮮へ立つ時にもあいつが見送りに来なかったのはやはり赤帽が怖かったのだそうだその3月の幾日だかには夫の同僚がアメリカから2年ぶりに帰ってくる千恵子はそれを出迎えるために朝から家を出て行ったが君も知っている通りあの界隈いは場所柄だけに昼でもめったに人通りがないその寂しい道端に風車売りの荷が一台忘れられたように置いてあったちょうど風の強い洞天だったから荷にさした色紙の風車が皆めまぐるしく回っている千恵子はそういう景色だけでもなぜか心細い気がしたそうだが通りがかりにふと目をやると赤帽をかぶった男が一人後ろ向きにそこへしゃがんでいたもちろんこれは風車売りがタバコか何か飲んでいたのだろうしかしその帽子の赤い色を見たら千恵子はなんだか停車場へ行くとまた不思議でも起こりそうな予感めいた心持ちがして一度は引き返してしまおうかとも考えたくらいだったそうだが停車場へ行ってからも出迎えを済ませてしまうまでは幸せと何事も起こらなかったただ夫の同僚を先に一同がぞろぞろ薄暗い改札口を出ようとすると誰かあいつの後ろから「旦那様は右の腕におけがをなすっていらっしゃるそうですお手紙が来ないのはそのためですよ」と声をかけるものがあった千恵子はとっさに振り返ってみたが後ろには赤棒も何もいないいる無論この夫妻が唐突とそんなことをしゃべる道理もないから声がしたことは妙といえば確かに妙に違いなかったがともかく赤棒の見えないのが千恵子には嬉しい気がしたのだろうあいつはそのまま改札口を出るとやはり他の連中と一緒に夫の同僚が車寄せから自動車に乗るのを送りに行ったするともう一度後ろから「奥様旦那様は来月中にお帰りになるそうですよ」とはっきり誰かが声をかけたその時も千恵子は振り向いてみたが後ろには出迎えの男女のほかに一人も赤帽は見えなかったしかし後ろにはいないにしても前には赤帽が二人ばかり自動車に荷物を移しているその一人がどう思ったか途端にこちらを見返りながらにやりと妙に笑って見せた千恵子はそれを見た時にはあたりの人目にも止まったほど顔色が変わってしまったそうだ。があいつが心を落ち着けてみると二人だと思った赤帽は一人しか荷物を扱っていない。しかもその一人は今笑ったのと全然別人に違いないのだ。では今笑った赤帽の顔は今度こそ見覚えができたかというと相変わらず記憶がぼんやりしているいくら一生懸命に思い出そうとしてもあいつの頭には赤帽をかぶった目鼻のない顔より浮かんでこないこれが千恵子の口から聞いた二度目の妙な話なのだ。その後、一月ばかりすると、君が朝鮮へ行ったのと確か前後していたと思うが、実際、夫が帰ってきた。右の腕を負傷していたために、しばらく手紙が書けなかったということも不思議にやはり事実だった。千恵子さんは旦那様思いだから自然とそんなことが分かったのでしょう。僕の才などはその当座こう言ってはあいつを冷やかしたものだ。それからまた半月ばかりの後千恵子夫婦は夫の認知のさせほへ行ってしまったが向こうへ着くか着かないのにあいつのよこした手紙を見ると驚いたことには三度目の妙な話が書いてある。というのは千恵子夫婦が中央停車場を立ったときに夫婦の荷物を運んだ赤帽がもう動き出した汽車の窓へ挨拶のつもりか顔を出した。その顔を一目見ると夫は急に変な顔をした。がやがて半ば恥ずかしそうにこういう話をしだしたそうだ夫がマルセイユに上陸中何人かの同僚と一緒にあるカフェへ行っていると突然日本人の赤坊が一人テーブルのそばへ歩み寄ってなれなれしく近所を訪ねかけた。もちろんマルセイユの往来に日本人の赤棒などが徘徊しているべき理屈はない。が夫はどういうわけか格別不思議とも思わずに右の腕を負傷したことや危機の近いことなどを話してやったそのうちに酔っている同僚の一人がコニャックの杯をひっくり返したそれに驚いて辺りを見るといつの間にか日本人の赤帽はカフェから姿を隠していた「いったいあいつは何だったろう?」そう今になって考えると目は確かに開いていたにしても夢だか実際だか差別がつかないのみならずまた同僚たちも全然赤棒の来たことなどには気がつかないような顔をしているそこでとうとうそのことについては誰にも打ち明けて話さずにしまったところが日本へ帰ってくると現に千恵子は二度までも怪しい赤帽にあったというではマルセイユで見かけたのはその赤帽かと思いもしたがあまり階段じみているし一つには名誉の遠征中も細君のことばかり思っているかとあざけられそうな気がしたから今日までやはり黙っていた」が。が今顔を出した赤帽を見たら「マルセイユのカフェに入ってきた男と眉毛一つ違っていない」。夫はそう話し終わってからしばらくは口をつぐんでいたがやがて不安そうに声を低くすると「しかし妙じゃないか眉毛一つ違わないというものの俺はどうしてもその赤棒の顔がはっきり思い出せないんだただ窓越しに顔を見た瞬間あいつだな」村上がここまで話してきた時新たにカフェへ入ってきた友人らしい三四人が私たちのテーブルへ近づきながら口々に彼へ挨拶した私は立ち上がったでは僕は失敬しよをいずれ朝鮮へ帰る前にはもう一度君を尋ねるから。私はカフェの外へ出ると思わず長い息をついたそれはちょうど三年以前千恵子が二度までも私と中央停車場に落ち合うべき密会の役を破った上永久に低粛な妻でありたいという簡単な手紙をよこしたわけが今夜初めてわかったからであった。